0: Человека, а он слабо. Первым трупом он в их деле стал 12 летний Я хочу короче, выебыть из-за Позвали его на стрелку и обидели его. В целом я вот примерно в полности также проводил время. Привет, это Матвей, это подкаст Молоко Плюс, руки за голову. Это завершающий выпуск первого сезона, в котором участник проекта Паша и Антон расскажут, как в начале прошлого десятилетия двое совсем молодых парней держали в ужасе весь Иркутск. В качестве жертва они выбирали детей, бездомных или пожилых людей. Парней позже прозвали молоточниками, потому что они работали именно этим инструментом, как их любимый бицевский маньяк. Про его фанатов мы рассказывали в самом первом нашем эпизоде. Должен предупредить вас, что в этом выпуске есть проблемы со звуком. Надеюсь, это вам не помешает, потому что выпуск все равно очень интересный. Также можете услышать в нем вид, который присутствовал на записи и периодически задавал какие-то новости вопрос.
1: Всем привет, это Антон Ашеров, корреспондент
0: «Молоко Плюс». И Паш Никулин, редактор «Молоко Плюс». Сегодня mm-hmm. мы будем рассказывать вам про двух одиноких иркутских школьников, имеющих очень странное и нетипичное для школьников хобби. Убивать людей жестоко молотками. Зовут их Тимо Ануфриев и Никита Лыткин. Оба еще живы, относительно молоды. И оба сидят. И, иначе бы мы их наверное позвали бы записывать с нами подкаст, было бы интересно спросить у человека, а нафига ты это делал? Действительно, если бы у меня была возможность поговорить с Артёмом Ануфриевым, я бы спросил, зачем ты убивал людей? Мне кажется, очень важный вопрос. Мне кажется, он бы тебе не ответил на этот вопрос. Он бы сказал, что он не убивал. Но к этому мы вернемся позднее. Артём Ануфриев родился в октябре 1992 года. Он был таким школьным... Ботаником, судя по тому, что про него потом рассказывали его одноклассники. Тихий, спокойный парень. Писал олимпиады по русскому языку. Вроде как любил Пушкина. Ну вот уже после окончания школы на досуге убивал людей. Сначала для того, чтобы вообще это все произошло, судя по всему, должен был сложиться криминальный дуэт. И, например, Никита Лыткин в своем письме потом говорил, что встреча с Артемом была роковой.
1: Познакомились эти молодые люди на дне рождения общего друга. И они поняли, что они встретили родственные души. Оба были аутсайдерами. Оба любили музыку, которая явно не понравится ни вашим мамам, ни вашим бабушкам.
0: Даже в возможно, вашим детям эта музыка не зайдет.
1: Грайндкор, Нойз. Хотя... Еще слушали не немножко панка, но, видимо, это было совсем немножко.
0: Да, очень быстро от прослушивания музыки они перешли к написанию, назвали двое отращенных на Пугачева, вот какие-то бешеные крики, скрипы, сняли некоторое количество странных видосов, которые до сих пор доступны на YouTube. В общем, мне запал в душу ролик с нарезкой из довольно культовой и скандальной игры ⁇ Манхант, где главный герой ходит и убивает всех довольно изысканными, жестокими способами, типа там, душат пакетом или перерезают глотку осколком стекла. И все это было под какой-то очень агрессивный речитатив, не очень понятный. И трек назывался «Радаки мрази». И, собственно... Если расшифровку текста найти, она есть, кажется, на «Last FM». Да, у ребят есть «Last FM». Может даже посмотреть, что их кто-то скроблил. Там подробно описано, как они убили бы своих родителей, изнасиловали бы их трупы. Что-то вот в таком роде. В общем, довольно изобретательные были молодые люди.
1: Но, судя по их обложкам, у них была некая странная фиксация на геях. Например, одна из обложек была такая. Там четыре пацана, практикующие человеческую многоножку путём членов. На их лица были прифотошоплены Высоцкий, Тальков, Сой и Юра Хой. Вот за Юру Хоя больше всего обидно,
0: потому что он изображен там последним. Очевидно, он уже ни с кем не взаимодействует. Почему такая фиксация была, совершенно непонятна? Но, в общем, все творчество было посвящено убийствам, изнасилованиям, каким-то очень плохим шуткам школьным про секс-меньшинство, говно, какие-то садистские методы расправанных людьми. Видимо, они считали, что все это очень
1: круто. Никита Лыбкин тоже не менее интересный персонаж, чем Артём Ануфри. Родился он 24 марта 1993 года. Увлечения у него были абсолютно обычные для подростка. Это видеоигры, музыка, рисование. Немного играл на гитаре много любил сидеть в соцсетях. Ходил на кикбоксинг, но неудачно и очень-очень любил истории про маньяков и серийных убийц. С детства отличался довольно сильной захмуростью и нелюдимостью. Можно, в общем, описать
0: этот странный альянс как встречу двух одиночеств, которые искали где себя применить. И, судя по всему, ничего у них толком не получалось, ни музыка, ни что-то еще. Искали они себя, правда, не только в музыке, они еще пробовали себя
1: в радикальной политике. Я бы сказал, в крайне правой радикальной политике.
0: Например, есть довольно трогательный, как мне кажется, ролик «Русского марша в Иркутске», где очень странная компания марширует по исключительно названной в честь коммунистов улицам, в на памятника Александру III, и такой тоже бывает, с портретом Колчака, и вот там как раз какие-то белогвардейцы, ну, чьи какие-то вот, не у нации, и среди них есть Артем Ануфриев, и Артём Ануфриев. судя по воспоминаниям каких-то иркутских нацистов, опубликованных в разных изданиях местных, водил дружбу и с парнем по имени Бумер, это такой нацист, которого судили потом за нападение на приезжих, и которого пытались безуспешно привлечь к ответственности за убийство антипатологов, фашиста Ильи броденко в околагере под Ангарском. Ну, в общем, иркутские нацисты — это ребята, которые убивали привержек антифашистов. В общем, ничего нового. И, собственно, даже ходил на какие-то акции вместе с ними. но ну, стоял в стране и не дрался.
1: Однажды он поругался в интернете с местными армянами, и те позвали его на стрелку, где и отпиздили его. Мама... Артема решила написать на них заявление, но после получения денег от армян она его забрала. Для Артема это был некий удар, потому что вскоре после этого он начнет убивать людей.
0: Репутационно
1: это было очень
0: плохо и по башке получить от оппонентов и еще как-то, в общем, договориться с ними. И это был не первый косяк в правой среде Ануфриева. Собственно, до этого его вина была в том, что он пытался как-то пристроить Никиту в эту же среду, но оказалось, что Никита ну, никак не может быть ультраправым, потому что его папу зовут вахтан То, что в Москве, вообще бывает сплошь и рядом, в Москве очень много нацистов с какими-то кавказскими, еврейскими и прочими корнями, оказывается совершенно неприемлемо в Иркутске. Видимо, там за чистотой среды и крови следят. Это а лучше. Не знаю. но ну, в общем, нацистами у мальчиков тоже стать не получилось. Хотя они очень старались. Читали даже зины, изданные реальными бицами, я бы даже сказал, террористами, банды Боровиков и Воеводина.
1: И ЗИНИ, в принципе, можно найти в интернете, если очень захотеть.
0: Делать этого не стоит, они запрещены.
1: Да, и по содержанию они полны мезонтерапии, ненависть и отвращение ко всем, но особенно достается ментам.
0: И очень забавно, что в этих зенах отдельно подчеркивается некая нелюбовь к россиянам, что вот некие настоящие русские как-то дремлют, а вот россияне это очень неправильные русские, потому что все, что они хотят, это бухать, есть плохую пищу с майонезом, и в общем никак они кровь свою не спасают. В общем, такая риторика. Не знаю, можно ли было на нее уехать, но БТО, которое издавал эти зены, ребяток которые достаточно большого количества человек убили, в том числе там чернокожих питерских студентов, довольно печально известны были. Собственно, воевозин бывает пожизненные. не так давно умудрился в колонии для пожизненных убить человека, а вам слабо. Бровикова при задержании убили, и он стал своего рода иконой для ультраправых. возможно, потому что кто-то снял, как, в общем, умирающий уже Боровиков с прострельной головой ползает по детской площадке, а рядом равнодушно курят опера. Но, в общем, такое прямое влияние реальных взрослых, состоявшихся преступников на неокрепшие умы русских школьников. На тот момент еще не в школе начали все это
1: читать, но я считаю, абсолютно доказано. Вообще, эти Ребята были на вид как обычные школьные задроты. Артем Ануфриев вот трогательно
0: очень в пиджаке, выглядит с этой челочкой И ну, хвостиком и... сзади. В общем, типичные подростки, угрим ну, какая-то домашняя одежда с... Кажется, вот у Никиты был балахон, пурген. Ну, можно отдельно сказать, что Артём был светленький, а Никита темненький. Как Бивис и Батхит. Но оба Впервые они напали через 10 дней после русского марша, 14 ноября. Их жертве было 18 лет, ну, то есть примерно ровесница. И ей разбили голову. Девушку звали Анастасия. Она выжила. И для того, чтобы выжить, она притворилась мертвой. Такая понятная стратегия выживания. И Марковская оказалась общем, довольно ответственной. Она написала на местном форуме, что вот, будьте бдительны, аккуратней. Тут вот ходят такие вот люди, убивают, нападают. И это сообщение в сети увидели Никита и Артём и начали ей писать. Правда на тебя напали? А что ты чувствовал? Страшно было. Ну, в общем, уже говорить что это о каком-то патологическом, мне кажется, поведении. Дело тогда не возбудили, потому что видимо, вред здоровью был нанесен небольшой, и денег не забрали. И, собственно, тут вот хочется отметить, чтобы если милиционеры тогда еще как-то почесались, напряглись и возбудили дело, возможно, бы трупов не было. А так ребята напали еще второй раз, там уже какую-то женщина отобрали денег немножко, купили на эти деньги молотки, киянки,
1: такие столярные, деревянные молотки. И, собственно, с ними уже они совершили первое убийство. Происходило это близ остановки школы на номер 19, в которой учились собственно сам Артём и Никита и первым трупом в их деле стал тоже 12-летний учащийся этой школы Даня Семенов. Он пошел кататься с друзьями на горку, но друзей не дождался и пошел раньше них. Спустившись с горки, его ждали Ануфриев и Лыткин, которые разбили ему голову киянками и воткнули дешевый перчинный нож ему в висок. В таком виде его нашли мать-отец и, и вызвали скорую. Скорая приехала примерно через полчаса и уже ничего не могло могла сделать. Врач сказал тоже что приедет не раньше, они бы все равно ничего не смогли сделать, потому что Даня получил травмы, несовместимые с жизнью. В полиции все спихнули на несчастный случай и сказали, что Даня просто на большой скорости скатился с горки и врезался в ближайшую из берез.
0: Вот я, когда читал историю гибели Дани Семенова достаточно подробно, она и очень трогательно описана в материале таких дел. Это, наверное, один из первых удачных экспериментов, попытки описать историю каких-то преступлений не через призму преступника, а через призму жертвы, потому что написали про семью, которая уже много лет живет без э, Дани. У него уже брату больше лет, по-моему, чем Дани самому было на момент гибели. И я так, в общем, и не понял никак мотивацию Лыткина, Ануфрина, Ну, понятно, когда вы убиваете ровесников взрослых, я могу понять вот эту историю не в смысле оправдать, а в смысле я понимаю, что там движут людьми. Ровесники, потому что, ну, можно как-то хотеть мстить тем, кто тебя обижал в школе. Взрослые, понятно, ты не представляешь, что такое взрослые, это что-то определенное власть но как можно, взять завалить ребенка, которым ты сам был,
1: Абсолютно невинное как бы, существо. Это для меня это, конечно, был большой вопрос. Как сказали оба на допросах на Даню их торкнуло.
0: Да, следователь Корчевский, который вел там их дело, Евгений Корчевский, он ангарского маньяка, который там 20 лет орудовал, он очень подробно изучил психотип молоточников, сказал, что они реально выбирали просто вот хотим, не хотим. Ну, типа решали, кому жить, а кому нет. Такие ребята были. Изобретательные, скажем так.
1: 16 декабря 2010 года молоточники снова напали на этот раз на сотрудницу ни солнечной и земной физики Ольгу Пирог. Ей было 69 лет, Ее забили молотками убийство они записывали на свой диктофон.
0: Забили и зарезали. Даже так. Причем мне тут очень хочется отметить, что они явно начали учиться и какие-то выводы делать с прошлого нападения, потому что это ну, Сибири холодно. И в Сибири, когда холодно, люди носят шапки. Меховые шапки очень тяжелые, плотные. И лиховая шапка не только защищает вас от холода, если вас кого-то захочет убить, она хорошо смягчает удар молотка. Так вот, чтобы с пирог такого конфуза не случилось, они сняли уже с поверженной женщины шапку и били по голой голове. То есть можно сказать не только о том, что они не остановились и вошли во вкус, а еще в том, что они начали учиться. Но опять-таки стоит заметить, что там, почти 70-летняя женщина, это все-таки Жертва такая же легкая, как и 12-летний мальчик. Вот. Значит, что их интересовала, видимо, в первую очередь некая легкость лишения человека жизни, ну, как мне кажется. То есть не какой-то там, не знаю, поединок, а вот именно их торкала беззащитные жертва.
1: К слову, убийство произошло буквально в 20 метрах от того места, где убили Даню. Ну, вот я и говорю, что если по делу Дани, например, когда
0: произошло бы нападение на пирог, во-первых, могло бы не произойти, потому что уже был бы какой-то паттерн, если бы они возбуждали дела уголовные. На тот принципе, на момент убийства Пирог было возбуждено одно дело о краждении. Ну, типа, пиздец. На этот момент уже было два трупа. И когда пирог убили, никто из правоохранительной системы, это городок, это довольно изолированное место, собственно, все убийства это происходили по пути от научных институтов до жилого сектора через приятную рощу. Вот, вот представьте, вы Всю жизнь ходите по каким-то ветвистым аллеям. Причем знаете, что растения на эти аллеи со всего света свозили такое искусственное очень поселение. Там же ничего не было. У нас строили такой город-сад, город наукоград да, Место, где должна жить интеллектуальная элита Сибири или вообще Всего Советского Союза. Да, и тут оказывается, что, по вашему любимому маршруту, вроде какое-то воплощенное зло с молотком. Довольно стрёмно. Но вот этот паттерн нападений на беззащитных у них. Осталось, они пытались еще избить беременную женщину, которая была то ли сестрой, то ли с племянницей. она по-разному ее в разных видеовыпусках называла, ну, с молодой родственницей девочкой, им было интересно убить беременную, то есть они потом говорили, вот, каково это убить беременность, сразу две жизни нет, наверное, это интереснее, чем одна. Екатерина Карпова, так звали жертву ее спасло только то, что где-то там проезжала машина, ослепила нападавших фарами, и вот она выжила, хотя ей очень сильно досталось, и сломали пальцы, которыми она защищалась, она потом говорит, в эфире у Андрея Малахова, что она стала, получила инвалидность, так это или нет, мы не знаем, потому что эфир был достаточно быстро после нападения. Ну, она могла еще как бы, не знать вообще всех последствий, всего. но она выжила, ребенок тоже выжил,
1: и она родила потом, все у нее в общем, стало хорошо. Так как у мальчиков были особые специфический интересы, они решили отпраздновать и Новый год по-своему очень специфически. Они решили убить бездомного. Мужчине нанесли более 40 на живых ранений труп. Опознать у сотрудников милиции не удалось, и он навсегда остался трупом номер 20. То есть они не просто отняли жизнь у человека, но этот человек остался еще и без имени навсегда для этого мира. Тут
0: тоже такая трогательная история, которая показывает собственно то, что какие-то преступления в динамике продолжает совершаться, потому что плохо работает правоохранительная система. Следаки, когда расследовали дело убийства труп номер 20, решили, что раз это бомж, то и убил его другой бомж. Вот такая у них была логика. Жертвы без определенного места жизни, то, наверное, другой бродяг замочил. И нашли какого-то парня, действительно бездомного, выпускника интерната. То есть тут уже другой вопрос, да, смотрите, как человек стал бездомным. Он 18 лет жил в интернете, а потом его, видимо, как-то нагрелись квартиры, и он оказался на улице. Нашли у него следы крови. И особо, в общем, дальше они решили не париться, заставили вызабрить показания, долго били, пытали. И самое, наверное, безумное в этой истории, что он даже назвал имя этого трупа. И когда уже следователь Корчевский понимал, что у него что-то не сходится, вот трупов по словам молоточников одно количество, а у него доказано другое, он начал искать уже раскрытое убийство и нашел. И первое, что он сделал, он нашел парня, которого называли этим трупом. Парень оказался жив. Он тогда нашел заключенного, уже на 4 года осудили нашего сейчас 19-летнего бездомного, и добился его оправдания, и добился возбуждения уголовного дела на следователя, который все это вел. Но это будет потом. А сейчас у нас все еще есть ситуация некой моральной паники уже в городе, все-таки несколько убийств. Кадэм городок, повторюсь, это очень маленькое пространство, люди все знают, все из уст в уста передается, и все эти случаи воспринимаются как отдельные истории. То есть наблюдающие участковые, начальники полиции, следователи, прокурорские и так далее не видят никакой связи между этими делами. Они не ищут кого-то одного. С огромным количеством усилий сейчас правоохранительные органы на момент 2011 года начала тратят на поиски каких-то совершенно других людей.
1: А в это время молоточники продолжают нападение. До следующего убийства, которое будет совершено 21 февраля, они совершат еще два нападения. Для них неудачных, удачных для жертв, потому что они выжили. 21 февраля Александр Максимов шел домой от застолья у сестры. Как это принято в России, это много алкоголя, много еды и ничего не предвещало питы. Но по пути до дома ему встретились двое. Они по старой схеме стали бить его молотками по голове, выстрелили в лицо из пневматики и начали орудовать ножами. Ему разбили череп, сломали челюсть и пытались вырезать глазные яблоки. Голову Александра полиция изъяла как вещдок и тело похоронили в сокрытом гробу. Саша зашел к нам, ну можно сказать, в гости. Посидел и немножко выпил. Пошел к сестренке 100 городов. Потом уже звонит мне 24-го. И такого-то знаете, вы не сможете пройти, опознать там. Лежал он на свидете, кевка лежала рядом и такая. А потом он перевернул ее на этот. На живот. Вот живот. Ну, за скуч После жестокого убийства Александра Максимова Никита решил напасть в одиночку на простую иркутскую пенсионерку Нину Кузьмину. Он ждал ее подъезда и напал на нее сзади. Она подняла крик и это спасло ее жизнь, потому что я услышал сосед и испугнул Никиту.
0: Там не очень понятно, как он испугнул, потому что то ли он из подъезда откликнул, то ли с балкона, то ли просто открыл окно и Никита услышал звук открывающегося окна. Это уже такая история, которую там по-разному пересказывали на суде и в программах люди. Но здесь интересно то, что дочку змею, будучи в легком шоке, от случившегося сделала большое количество рукописных объявлений, самодельных, и расклеила по району. Жители Академии городка примерно в районе от поселка Энергетиков до Университетского орудуют разбойник с садистскими наклонностями. Вот в этот момент началась как раз моральная паника во всей красе в городке, потому что люди стали стараться пораньше уходить с работы и не засиживаться поздно, что в общем-то не имело никакого смысла, там довольно темно уже типа в 5 вечера. И люди прям нервничали, главный мент приезжал на митинг. Вот вы можете представить, сейчас штат, когда милиционер приезжает на митинг и оправдывается перед жителями города. Вот в Академгородке это было. С одной стороны, милиция была ближе к обществу, с другой, работала она все так же плохо. Я не знаю, что лучше, но и самое главное, что Никита и отцом явно хотели какой-то славы, внимания. Во-первых, они на этих же объявлениях писали, что мы вас убьем, люди, НСВП, НСВП Байкаля, типа, национал социализм и белая сила. То есть что там в их голове это означало не очень понятно, возможно, просто все плохое, как вот э, школьники свастикой и, и обозначают все плохое, там, потому что приучены рисовать э, какую-то вот войну, да, и там, значит, свастика на всем плохом, звездочка на всем хорошем. Может быть, поэтому, может, реально пытались какую-то правую ячейку сделать и просто решили тренироваться сначала на прохожих, бездомных, что-то такое. Может быть, в этом как бы, была история, мы не, точно не знаем, потому что на суде они, конечно, старались вот этот экстремистский мотив отрицать. И что самое трогательное, мне кажется, в этой истории, что на митинг, посвященный поимке Никиты и Артёма, требовали найти, поймать и наказать, Никита и Артём пришли сами послушать, как там их хотят поймать и наказать. И как раз тогда эм, объясняли следователи, милиционеры, что Слушайте, у нас тут вообще тут много разных дел, и всего три убийства, они по-разному расследуются, и нет никакого паттерна. Три убийства на тот момент — это пирог, потому что Семенова не считает считаем, все еще считаем, что это несчастный случай. Это труп номер 20, и там уже вроде как следствие к концу подходит, уже там на все бутылки был посажен человек, абсолютно невиновный, и избитый, и запытан, и так далее. И вот убийство Максимова. И... С точки зрения правительных органов нет никакого повода пугаться. А в город при этом пугается, людям страшно, они патрулируют улицы по ночам. Дружинники появились заново. Есть даже видеозаписи, как патрулировали Академгородок, городок, то есть сделан еще до поимки Артема и Никиты. И тут, вот мне хочется отметить некий инженерный склад жителей городка потому что там все дружинники, какие-то вот эти деды и так далее, все какие-то научные работники, научные сотрудники. И на одном из сюжетов какой-то вот пенсионер, да, подписанный, что он там какой-то там известный ученый, сидит и просто как доказывает Академ городок, площадь такая это столько-то квадратов, значит, на патрулирование каждого квадрата нужно столько-то минут, столько-то людей, всем прям четенько, есть механика есть, прям алгоритм Такси. Ну вот просто, вот, гиг-экономика. Отличный дед. И для координации дружинники использовали ветку на городском форуме. И как вы думаете, кто постоянно постил что-то в эту Артем и Никита, они давали советы. какие вот отзывчивые были пацаны. Стремились, ну вот, они, видимо, хотели в каком смысле найти себя и хотели, чтобы их нашли другие и помогали другим найти себя.
1: Ну, вообще, это довольно-таки типичная история для серийных убийц. Они страстно желают, чтобы их поймали, хотя они будут утверждать обратно. Если мы будем читать всякие труды, воспоминания, интервью с криминалистами, психиатрами или агентами ФБР, например, они все будут отмечать, что каждый преступник подсознательно хочет быть пойманным. Также это можно рассматривать в контексте того, что поход на митинг, который посвящен вашим преступлениям, это некая попытка как контроля ситуации и попытка ее перенаправить в нужное вам русло.
0: Еще важно отметить, что ввиду локализации всех преступлений они и знали это всех участников поисковых операций, еще кого-то. Там один из дружинников говорит, а я вот был с одними, с кем-то из этих ребят знакомый, Новый год вместе отметили. Говорит, парень, потом правда он скромно добавляет. "Ну, Правда, тогда он не делился своими планами на будущее, не говорил, что у него есть то Такие, в общем, цели в жизни. В общем, пока милиционеры, следователи и прочие сотрудники правоохранительных органов считали, что ситуация под контролем вообще, нет никакой ситуации в целом с маньяками, да, есть какой-то просто аномальный всплеск насильственных преступлений, да может и его нет, может просто людям так показалось, ну, что-то, такая сенсационность, может какая-то газета уже вовсю писали тексты о том, что в Академгородке непростая ситуация, рост числа тяжких преступлений, Ступелень стремителен и в минувшую пятницу нашли очередное тело на улице Лермонтова. Мы даже с Антоном вот посмотрели на Google Панорамах. Это не просто на улице Лермонтова, это помойка под окнами дома Артема Ануфриева. Нашли очередное тело, очередное убитые бездомные, звали его Роман Файзуда. Ножевые ранения на голове, лице, груди, паху даже пытались отрезать Кить пытались
1: отрезать но не получилось нож был слишком маленький силы не рассчитали ну и потом
0: они еще этот труп куда-то потаскали по
1: земле Артём, артем когда пришел домой
0: из окна выснул увидел кровавый след сфотографировал его. Выяснилось, что вообще потом, что он фотографии рассылал к то знакомым. Что он новостные сообщения присылал каким-то ребятам из других городов. говорят это сделал я. И что он вообще активно хвастался этим всем. И тут вот нам либо верить, либо нет, остается его собеседником. Потому что собеседник говорит, ну, мы думали, что он, типа, ёбнутый, ну, типа, шутит так, что пытается себе котировочки набрать. Я не знаю, вот представьте, подходит к вам школьный друг бывший, да, на тот момент студентами вуза. Артём, так, в отличие от Никиты школы закончил хорошо, с медалью в медвуз поступил. Элитное образование хорошее. Дураков в медвуз не берут, это правда. И приходит ваш бывший одноклассник, говорит, как дела? Я вчера бомжа резал до полной ночи. Палец отрубил. Хочешь, фотку покажу? Вот вы как отреагируете? Поверите, нет? Ты поверил, Антон?
1: Я, наверное, да. <смех> Пизда. <смех> Это плохо. Почему? Ну, я просто все, я знаю, много таких историй, и я поэтому всегда отношусь к таким вещам очень настороженно. То есть проблема еще
0: в том, что кто-то вовремя не мусорнулся. И каких-то убийств не было бы, если бы вы просто вовремя бы сдали своих корешей. Подумайте об этом. Это к тому, что если бы друзья, вот эти приятели на районе Артёма и Никиты случае в истории про то, как весело расчленять бездомных, мертвых, пошли бы в полицию, то, возможно, бы каких-то трупов тоже бы не было. Когда кто-то хвастается тем, что совершил насильственное какое-то преступление, можно, конечно, покрутить пальцем виска, можно еще понять, насколько серьезно человек говорит. Если человек говорит серьезно, то лучше бы его как-то изолировать от
1: общества, и во благо общества, и во благо этого человека. Ну, может пойти, может, не сразу в полицию, сказать хотя бы кому-то, кто более опытный, старший, или пойти к э, школьному психологу и рассказать ему это.
0: Привет, мам. Я тут одноклассника бывшего встретил на улице. Ну, помнишь, такой смешной с хвостиком? Вот. В пиджаке еще вот ходил все время. Он говорит, что бомжи убивает. Себе слабо верит. Такую историю, конечно. Вот. Но, не знаю. У меня таких знакомых нет, которые бы убивали людей. Ну, собственно, Артем, в общем, хвастался тем, что делал, активно прям
1: рассказывал. Людям об этом переписывался. В основном деле есть несколько тысяч страниц переписки Артема и Лыткина с другими людьми из разных городов России. Причем они там не только обсуждают,
0: как убивают людей, там какому то судя по переписке парни А Ануфриев писал, что то вроде мне тут цока нравится, я хочу ее, короче, выбить и зарезать. Причем переписка с этой девушкой, которую вот он хотел так поступить, она тоже была, и она была более, как я, moderate. То есть по переписке с девочкой было не очень понятно, что он собирается как-то именно так с ней поступить. Она, в
1: принципе, была о нем очень хорошего мнения, пока не узнала всю правду.
0: И, собственно, искали бить разными способами полицейские, милиционеры и следователи. Например, решив, что есть какой-то вот паттерн нападений на бездомных, они сами одевались в костюмы бездомных и думали, что вот сейчас на живца-то они точно поймают кого-то у выживших брали детали внешности нападавших, составили фотороботы, уже начали догадываться, что явно есть какая-то группа лиц. И просто вот грубым перебором ходили от двери к двери, от учреждения к учреждению, с одной работы в другую. Показывали людям фотороботы и спрашивали, это ваши? Это ваши? Узнаете кого-нибудь? Узнаете? В принципе, когда не получается установить иначе людей, вот таким грубым перебором и делают. деньги также проверяют, то есть звонят людям, говорят были на Манежной площади в 2010 году, когда там нацисты собирались? Или, например, вот э, моя мама, школьная учительница, когда каких-то нацистов ловили в Москве, ей показывали фотографии, говорили, это ваши ученики, вы не узнаете никого. То есть э, это, наверное, действенный метод, но выглядит так, как будто бы правоохранительные органы изначально были бессильны перед вот такой волной насилия, которую
1: этим городок. Ну, по сути, они были бессильны, потому что серийные убийцы на то и серийные убийцы, что их сложно понять, найти и вычислить.
0: Сложно понять, легко потерять и невозможно забыть. Тут, мне кажется, важно то, что никто не заподозрил школьника или бывшего школьника. Ну и, возможно, дело в том, что, по крайней мере, во сколько мы не посмотрели документалов про эту историю, нигде не звучало, что привлекали к их поиску психиатров, каких-то профайлеров, ну, каких-то специалистов вообще по личности преступника. И понимали ли, например, полицейские, что они вообще какую-то школотулы совершенно не было. В 17 лет на момент совершения большинства преступлений, 18 лет было Ануфрием, 18 лет было Лыдкину, они не казались детьми, не казались взрослыми, чтобы все преступления происходили ночью, ну не ночью, а в темное время суток. И мне кажется, тут сыграло свою роль в том числе то, что очень сложно было поверить в то, что это могут сделать школьники, бывшие школьники.
1: В это пришлось поверить дяде Никита Лыткина, потому что на одном из фотороботов он узнал пример своего племянника и пошел домой, пометуя, что Никита приносил часто на его компьютер разные видео и картинки весьма специфического содержания. Там кровище расчленёнка, видимо, те же самые ролики, которые которые потом они
0: использовали для клипов своей группы, Решлёны Пугачёва, какие-то нарезки из манханта может быть, что-то еще. В целом, я вот примерно в их возрасте также проводил время, за компьютером. Да, многие так делали. Я mm-hmm.
1: просто yeah, yeah. yeah. да. проводил время, yeah. про yeah. Yeah. Yeah.
0: Сидя за компьютером, играл во все эти жестокие игры, там, Мэнхант, Постел, Хитман, мы очень хихикали и радовались, когда очередная фирма представляла компьютерную группу, где можно было, не знаю, ногу отстрелить оппоненту. Вот очень любил я за это Soldier of Fortune. Стреляешь по людям, а они отчасти разлетаются и расплескиваются по камере. Пиксельная кровь. Ну. И главная фантазия все изъяны вот этой вот хреновой графики нулевых достраивала. Стреляешь по человеку, на тебя льется какие-то кубики, думаешь, о, кровища. И, собственно, дядя Улыбкина нашел в видеокамере флешку. И пожалел, что посмотрел.
1: На видео оказалось заснято, как его племянник издевается над телом убитой Алефтины Куйдиной.
0: Это последняя жертва молоточников, тоже бездомная. Вот тут зачем-то решили они видео снять. Собственно, снимает Артём, а в кадре Никита тыкает ножиком и еще так жалостливо говорит «Можно я не буду дорезать руку? Что-то
1: не получается». Да хуй с ней ухом
0: обойдемся, отвечает Артём. Действительно, отрезали мочку уха и подкинули ее на колесо школы номер 19. То есть вот тоже понимать надо, это не просто там район, это буквально в четырех соснах они все это делали. И дядя, посмотрев это видео, в общем, собрался, пришел домой к своей маме и сестре. К маме, собственно, Никит показал ему это видео. Говорит, ну в общем, вы ждите Никиту, я пошел в мусор. Никит пришел ему, говорит: Никит, ты убивал людей. Мы тебя сдали ментам. Он говорит, ну хорошо. Умылся, поел, отелся, стал ждать ментов. Дядя пришел к участковому, показал видео. К стало плохо. Буквально плохо. Физически. Да, он там чуть ли не сознание потерял И они пошли избирать Никиту вот Интереснее была сцена дома у Артёма Ануфрия Рассказывала его мама В программе «Пусть говорят» Антон приходит домой, его ждёт уже мама И говорит, слушай, мне тут мама Никиты звонила А ты участвовал в этом? Он говорит, нет Так что получается, Никита один там будет? А я не знаю Это типа за несколько часов до того, как Артема задержат, и он изначально признается во всем. И следователи соберут достаточно много доказательств вины парней вплоть до карты системы ТУГИС, где отмечено будет точками
1: все нападения и подписи «сдохло», «не сдохло» сбежал, выжил, ну и так далее. Карту ребята подписали как «Дорога смерти». Это
0: что-то типа проекта школьного. Они реально хотели... Это, кстати, очень важный момент, потому что реально после этого аллею между научными центрами и жилым сектором называли дорога смерти». В этом смысле топонимику города они изменили. Топографию они не смогли бы, но вот топонимику вот изменили Топографию, я думаю, на 6 могил они тоже изменили. Ну, в общем, так вышло, что в истории у города они печально вошли.
1: Стой, а так как второго задержали? Он просто тоже спокойно ждал? Просто ты сказал, что он отрицал вину перед мамой?
0: Да, его задержали, судя по всему, на улице, но он там не скрывался, ничего. То есть он делал вид, что ничего не происходит. В целом, там, кроме там, моментной слабости, когда на он просил прощения всех, кому он навредил и дал какие-то показания, он в целом ушел в фатально отрицаловое, ну, и получил за это, что получил, он получил два жизненные решения свободы. Я причинил огромную душевную боль своим родственникам, родственникам людей, пострадавших от моих действий за что я хочу попросить у всех прощения. Никита дали 24 года, потом спустили в Верховную Суде до 20. Это было первое дело, которое расследовали в Иркутске. Дело об экстремизме, потому что кроме убийств, кражи, увеличения несовершеннолетнего совершения преступления, за что Ануфриева
1: судили отдельно, и вот прочих там всяких вещей, их еще признали экстремистским сообществом. Никита на данный момент затерялся в лагерях Республики Якутия. А Артём отбывает свой срок на прекрасном острове Огненный.
0: Он самый молодой заключенный колонии для пожизненных. Он попал туда типа в 15-20 лет. Есть очень трогательный момент. Там очень много следственных экспериментов было, и на один из следственных экспериментов журналисты перетащили друзей Ануфриева, школьных, и устроили что-то типочные ставки. И там как раз какой-то друг, приятель, знакомый Ануфриева спрашивает «Зачем ты убивал?» Ануфриев смотрит на него и говорит «Так, сложно». И дальше совершенно не в попад, без какой-то передышки, без драматической паузы, говорит, а сам-то как? Вот. И очень много есть разных интервью с учителями, где учителя пытаются вообще найти какое-то объяснение тому, что происходит, и не находят. Ну, то есть, говорят там о своей профнепригодности, пытаются взять на себя какую-то большую долю ответственности. Учительницы физики даже там рассуждают о том, что вот мы развалили великую страну и не оставили людям моральных авторитетов, ориентиров. В общем, все видят в этой какой-то драме что-то свое. Не знаю, я вот, например, решил после этой истории ночью в лесополосу не заходить. Вот единственная мораль, которую я вынес из всей этой истории, изучая показания свидетелей, Читая там какие-то подробности дела, что они там все думали. Я понял только одно: что вот я не пойму, почему люди убивают людей, но в лес я ночью ходить не буду, особенно в Иркутске, особенно в каким городке. Что интересно, это то, что, например, одного из их приятелей Нацика, который, собственно, им давал всякую радикальную литературу, спросили на допросе: а почему ты не сдал? Он говорил: ну они же типа правые. Я боялся, что меня потом как предателя убьют. И он имел в виду конкретный кейс, он имел в виду историю Нсо Север, so где один из эпизодов делает убийство в общем, своего, которого они решили, что он работает вообще в милиции.
1: Это убийство было заснято на камеру. Это было Хрущевка в Москве. В подмосковье ну где-то в общем совсем не в рукуске да и собственно в ванной лежит э, труп и человек в маске клоуна поет с чего начинается родина и отрезает человеку голову с чего начинается родина <связь> Ну-ка, сам, ну, на камеру записки <связь> да, ниже. еще ниже ничего Привет. Вот такой вот же ебалый мужчина какой Покажи, ну-ка давай, 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 покажи. Покажи его ебала. бля. Влез. Попал? Попал. Да я, да я ебал, ну и все. Видишь, проходит. Ну, видишь, прям проезжает, видишь? Угу. Как ни тут прям щас в сердце, видишь, упал. Ну да. И ты видишь, это вот плевральное хуйняет. Видал? Угу. <сасказать> ну-ка, грудину. Ну вот тут грудина, короче.
0: Видишь? Как? Грудину хуй пишешь. Не, я просто, блядь, бью. Я вот Маску не помню, но я помню, что покойный ныне Тесак, когда снимался в в фильмах вселенной Дау, когда отрезал голову свинье, тоже напевал, с чего начинается Родина. Такой интертекст у нас происходит, видимо. И что интересно, я даже пытался найти вот этого парня, который не дал дал показания только наследствия, который говорил, я боялся, что мне голову отрежут. И после этого теряется, он из Иркутска переехал куда-то в Красноярский край, то есть Сибирь на Сибирь поменял, и сзерялся в то маленьком городке. И вот последнее, что о нем сообщалось в ВКонтакте, во всяких сообществах о знакомствах, это то, что он якобы снимает порно, но это то ли в шутку, то ли не в шутку про него сказали. И что вот он постоянно на сайтах знакомств писал, что он ищет знакомства для секса. Ну, то есть, в общем, пацан сменил Танатус на Эрос. Я надеюсь, что у него все хорошо теперь. Вот. И его больше не преследуют отрезанные головы. Максим, также известный как Фридрик Опершульцев, потом следили за распространение экстремистского материала и, в принципе, там было за что судить. Мы сами с Антоном нашли какой-то файл и там комментарий от парня с ником Абершульц, И он пишет, да, я скачивал эти типа Зины БТО. Скачивал и, типа, читал. Ну, то есть, очевидно, речь идет именно о тех самых Зинах, которые потом Ануфриф и Лыткин читали, и очевидно, что Зины эти, они получились его рук. Такая вот, в общем, типа, ответвление истории. Общем, надеюсь, он просто теперь знакомиться с людьми в интернете, в общем, у нас этого знакомства нет. Надеюсь, что остался Тиндер или Пиура, в общем, так проводят свое время, всяко полезнее, чем убивать людей. Мне так кажется. Может кто-то не согласится, я не знаю. Там еще очень, мне кажется, важным сюжетом было то, что всех ребят, которых Никита и Артём информировали о преступлениях, они звали с собой. То есть это не просто история про то, что мы вчера бомжа убили. А, мы вчера бомжа убили. Хочешь с нами? Завтра снова пойдем. То есть это звучит как, если звучит как, типа, мы вчера на охоту ходили, застрелили куропатку. Завтра снова пойдем, Приходи с нами. Бери ружье у деда. Это звучит как вежливое приглашение. Ну, же, окей, я веган, там я не, не стреляю куропаток, но я могу представить себе вот эту ситуацию. Пойдем по грибы. Вот, пойдемте грибы собирать. Да? Мы вчера за грибами ходили. И сегодня пойдем. Пойдешь с нами, да. А тут мы вчера ходили, в общем, это, человечные промышляли. И сегодня пойдем. Хочешь?
1: Вывод из этой истории. У меня, наверное, будет такое, что надо внимательнее следить за тем, чем интересуются твои знакомые и пытаться их понять, и возможно некоторым из них просто нужна помощь, и если ее вовремя не оказать, они будут убивать людей, например. Следи за собой, будь осторожен,
0: следи за другими. Вот меня всегда волновало, конечно, в контексте молоточников такая дилемма, как... Вот, предотвратить преступление и, и не стать при этом маленьким ментом, который будет своих друзей полить и всячески, в общем, следить за ними и как-то вмешиваться в их жизнь. Да. Особенно, если мы не знаем до определенного момента. Убивают они кого-то, нет, и просто ёбнутые.
1: Ну, можно просто не издеваться над своими одноклассниками, которые выглядят забито. То есть во всем виноват буллинг. Отчасти.
0: Это была история про настоящую мужскую дружбу, возможную даже в суровых э, сибирских реалиях. С вами были Паш Никулин, Антон Ашеров. Подписывайтесь на Patreon, Молоко Плюс. Всем пока. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что дослушали выпуск. Это был последний эпизод первого сезона. И сейчас мы возьмем небольшой перерыв. Дальше мы будем разделять сезоны по темам, так что встретимся с вами в марте, будем обсуждать киберпреступность во всех ее проявлениях. Подписывайтесь на нас на патреоне, во всех сусеточках и слушайте нас на любой удобной для вас платформе. Пока.